0: Vítajte pri počúvaní naozaj špeciálneho podcastu a tejto bonusovej epizódy, keď je môjim hosťom doktor Andrej Danio, ktorý je anestéziolog a pracuje aj posledný rok a pol priamo na covid áre. A keďže je teraz situácia taká, aká je, tak som si ho pozval do štúdia, aby nám trošku povedal o tom, čo tam vidí, aká je realita a teda pohovoríme O všetkých tých témach, ktoré nás aj trápia, na ktoré sa možno pýtame. Takže Andrej, vitaj u nás. Ahoj Vlado a pozdravujem aj
1: teda všetkých, čo počúvate.
0: A ja len prezradím, že my s Andrejom máme kus histórie za sebou, hoci sme sa teraz už dlhšie nevideli. Vyrastali sme v jednom spoločnom kresťanskom spoločenstve a Andrej sa potom vydal teda na túto cestu štúdia medicíny, ktoré úspešne dokončil. A dneska teda pracuje a v Univerzitnej nemocnici Bratislava Rúžinov ako anestéziolog. A teda, Andrej, moja prvá otázka pre teba by asi bola, že ako vyzerá momentálna situácia na covid 19 z tvojho pohľadu? Tak momentálna situácia je v prvom rade kritická,
1: by som povedal. Tých pacientov začalo už v novembri pribúdať veľmi veľa a Teraz sa nachádzame v situácii, kde musíme skutočne zvažovať, že koho zoberieme na tú plúcnu ventiláciu a koho nie. Bohužiaľ aj tie okolité nemocnice sú momentálne výrazne vyťažené a všetko konzultujeme aj s takou koordinátorkou, ktorá vlastne rozhoduje o tom, že kdo kam pôjde, lebo tak si aj niekedy vymieňame pacientov, že keď sa niekomu uvoľní loško, tak napríklad my vieme poslať niekoho na kramáre a zase naopak oni vedia poslať nám. Takže tá situácia je momentálne naozaj na vrchole toho, čo vieme ešte kapacitne zniesť. Ale bohužiaľ dennodenne dochádza k situáciám, kedy sme privolaní na bežné oddelenie covidové, kde sú tí pacienti ešte napojení len na high čo je taký vysokoprietokový kyslík, alebo neinvazívnej ventilácii a volajú nás za účelom, že už je to kritické, pacient už nedokáže ani na tomto sa udýchať. No a my musíme povedať, že bohužiaľ, akože z kapacitných dôvodov teraz proste nie je možné zobrať toho
0: pacienta. Z tých štatistík, čo počúvame, teda čítame, a ak som včera dobre pozeral, tak myslím, že tam bolo oko 17-18% tých, ktorí sú v nemocniciach, teda, že sú zaočkovaní, drvivá väčšina teda nezaočkovaní. Ako je toto vidíš? Či nám vieš tieto čísla nejako potvrdiť z tvojej skúsenosti, že... Naozaj tí, ktorí vieme teda, že ani očkovanie nechráni pred sa nainfikovaným vírusom, ale z tvojho pohľadu vieš toto nám nejako potvrdiť, vyvrátiť, alebo čo sa týka tých čísel? Jednoznačne
1: tú štatistiku, ktorá bola prezentovaná ministerstvom zdravotníctva, tak ja ju môžem len potvrdiť. A tam je rozdiel akurát v tom, že aký je pomer tých pacientov na tom základnom covidovom oddelení, kde teda ležia na bežných izbách a majú napojený ten kyslík, plus niektorí majú teda tú neinvazívnu ventiláciu, tak tamto presne takto sedí, že uh, tí dvaja pacienti z desiatich sú aj očkovaní a potom je tam 80% neočkovaných. Úplne inú štatistiku vidíme zase u nás uh, na oddelenie intenzívnej medicíny, čo teda akože ľudovo sa volá ÁRO alebo teda kedysi sa to volalo ÁRO. My to teraz voláme OIM, oddelenie intenzívnej medicíny. No a tam už ten pomer je o mnoho nepriaznivejší pre tých neočkovaných. Tam sa nachádza cez 90%, 95% neočkovaných. A konkrétne teda u nás v Rúžinove, ak si dobre pamätám, tak my sme mali očkovaných v tejto tretej vlne len dvoch. Takže naozaj, akože dá sa povedať, že 95% pacientov, čo tam prišlo, niektorých sa podarilo zachrániť, niektorých neboli neočkovaní.
0: Boli spomenuté aj také veci, že už tieto dny sa musíte, vy, ktorý, teda ty konkrétne obsluhuješ aj plúcne ventilácie, Áno. že sa musíte rozhodovať aj v tom, že koho teda napojíte, koho nie, a ako vyzerá taký tvoj bežný deň na COVID áre? Čo tam zažívaš? Čo tam vidíš? Musím povedať, že my máme
1: stále dve ára, alebo teda máme samozrejme na prvom poschodí máme áro, kde sú len covidoví pacienti a potom sme ešte ponechali na druhom poschodí takéže biele áro, alebo čisté, kde samozrejme stále sa musíme starať o pacientov, ktorí sú v kritickom stave, napríklad po operácii, alebo došlo k nejakej autonehode, alebo tak ďalej. Lebo však samozrejme táto medicína ešte nezanikla. No a ja sa väčšinu času pohybujem dole na tom covidovom áre. Ten bežný deň prebieha tak, že ráno je odozdávanie Informácií o pacientoch. My si preberame službu od tých, čo tam slúžili 24 a vlastne prejdeme si každého jedného pacienta, že čo sa zmenilo ako progreduje ten stav, aké urobili zmeny. Potom sa oblečieme do tých overalov alebo do plášťov a ideme dovnútra za tými pacientami. Každý si vyšetruje svojich pacientov. Bežne sa doktor takto stará plus minus o dvoch pacientov. Ty si povyšetruješ, ponastavuješ tú ventiláciu No a potom e, ideš e, von z toho boxu, pozapisuješ dokumentáciu, e, rozdáš nejaké ordinácie, ešte se strám a potom robíš v zásade to, čo je potrebné cez deň. Mm-hmm. Čiže veľakrát napríklad my sme volaní e, k pacientom na oddeleniach, kde treba zavádzať rôzne invazívne vstupy, ako e, kavalné katetre, to sú také infúzne hadičky, mm-hmm dostehna, lebo tí pacienti potrebujú špeciálne lieky, ktoré môžu ísť len cez toto. A my práve chodíme k takýmto aj covidovým pacientom, kde toto treba zavádzať. Potom chodíme samozrejme na také tie konziliárne vyšetrenia, na tie covidové oddelenia, tie základné, kde sú pacienti na kyslíku a tam napríklad nám ponúkajú pacientov, že pozrite sa na tohto už sa nachádza v takom stave, že asi by ho trebalo zobrať náro. No a my prichádzame kvázi zhodnotiť, že či ho teda napojíme na tú ventiláciu, alebo nie. Mhm. Takže v priebehu dňa vlastne akože takto sa pohybujem po nemocnici a popritom samozrejme vždy, keď treba, tak chodím ešte za tými mojimi pacientami náre, ktorí sú mi pridelení a tam samozrejme robím čo treba. Treba ísť na CT, treba rentgenu robiť, treba zaviesť nejaké vstupy, pomeniť ventiláciu a tak ďalej.
0: Andrej, takú otázku, keď teraz, keď si mi nedávno opísal, mali sme sa už aj stretnúť pred nejakým časom. Bol som rád, keď vôbec sme sa vedeli telefonicky spoviť, lebo si býval v práci dlho, dlho do noci, potom ešte po práci boli akože vždy nejaké prípady a ja len naozaj poviem, že si nesmierne vážim prácu ľudí ako si ty. Ďakujem. Včera som pomáhal jednej mamičke z jej cerkov v nemocnici a keď som videl to nasadenie ľudí, ktorí naozaj tam veľakrát smene, potom ako už nie, že padla, ideme domov, ale dovezu pacienta a ostanú tam niekedy proste hodiny a hodiny naviac. Naozaj moja hlboká úcta a vďaka, ale chcem sa ťa spýtať, či si niekedy ľutoval, že si si vybral takúto prácu možno obzvlášť aj v tomto období. Um, myslím si, že akýkoľvek názor môžeme mať na to, čo sa teraz deje, ten najväčší tlak zažívate práve vy a dokonca vidíme mnohokrát aj prípady ľudí, ktorí sa snažia spochybniť vašu prácu, že vy ste ešte pomaly tí, ktorí sa tam snažia niekomu ubližiť a už naozaj úplne extrémne hlúposti, ale ľutoval si niekedy, že si si túto prácu vybral?
1: Nelutoval som asi nikdy. Ja som práve že veľmi rád, že som si zvolil tento odbor. Je to taký odbor, kde sa naozaj kladú, akože je dôležité venovať sa úplným detailom ohľadom pacienta. A je to taký akože komplexný odbor, čo sa mi na tom veľmi páči. že My naozaj na tom pacientovi riešime od toho, že či má hypertenziu, či má zlyhané obličky, až po to, čo sa deje v mozgu. A samozrejme plúcna plucná ventilácia, to je náš akože denný chlebiček, takže to sa mi na tom páči, že je to také naozaj všeobecná starostlivosť o toho pacienta. To čo ma trošku akože jedine mrzí, že teraz je, je to taká jednostranná medicína. Že my naozaj posledný rok samozrejme máme aj to biele áro, ale dominantným pacientom sa stal covidový pacient a tam je to, to je jak ceskopírák. Ja dokonca mám, akože priznám sa, že mám pripravenú takú šablónu, ktorú, keď príde pacient, tak ja to už ani nemusím veľmi upravovať, to je vždy to isté, proste došiel do nemocnice, bol na covidovom oddelení týždeň, zhoršil sa, prišiel ku nám, napýchali sme vstupy, napývali na ventiláciu, takže
0: Možno tu sa spýtam, že ľudia najprv nerozumeli, ako je možné, keď sa nakúpilo toľko plúcných ventilácií, neviem, ten presný počet ale tuším vyše 900, a ako je možné, že ich je teraz málo, a potom teda to bolo vysvetlené tým, že naučiť sa obsluhovať túto plúcnú ventiláciu vyžaduje naozaj niekoľko rokov, a, a ako by si tento proces opísal, že naozaj teda, v čom je teda ten problém, plúcné ventilácie máme, je to teda v tom, že ich nemá kto obsluhovať,
1: Určite, že plucná ventilácia sama o sebe je akože komplikovaná na naučenie, aj keď verím, že dali by sa zaškoliť nejakí pracovníci na nejaké základné nastavenia, že nemusí akože teraz každý tomu úplne akademicky rozumieť, že čo sa tam robí, ale nejaké základné nástavenie by vedeli. Ale to, čo si ľudia neuvedomujú, že pri tom ošetrovaní pacienta na tom covidovom áre tam je nevyhnutná prítomnosť jednak sestry a lekára non-stop. Tam proste mm-hmm. uh, neustále akože to je, že, že ona aj, keď tá sestra tam že 15 minút sedí teraz a nič neurobila, ale ona tam za 15 minút musí zase niečo pomeniť, ponastavovať, podať lieky a tak ďalej. Uh, to nie je možné, aby takéhoto pacienta to nefunguje tak, jak na bežnom oddelení, kde máme 40 pacientov a 5 uh-huh. sestier, ktoré to nejako obiehavajú. Uh-huh. Tuto proste naozaj tá sestra musí byť pri ňom. A to je vysoko špecializovaná aj sestra. Uh, uh-huh. A akože teraz ja vzdávam veľký hold týmto sestram, lebo uh-huh. oni naozaj sú schopné uh, takých výkonov, ako bež- ostatné sestry nie. No a takýchto sestier anesteziologických je skutočne málo. A bohužiaľ ich je ešte menej než anesteziologov ako lekárov. A my vlastne máme nakupenej ventilácie, že, fú, že my môžeme ventilovať že desiatky a desiatky pacientov, ale máme to v sklade, lebo proste nemáme ani len tie sestry a lekárov takisto je nedostatok. Takže...
0: Ako by si um, za seba tak, tak popísal, alebo ako vidíš ten obraz, ktorý je ľuďom aj ohľadom tejto pandemickej situácie v médiách prezentovaný a samozrejme, že vieme ako média fungujú proste čím viac ľudia žijú strachom a tak ďalej, tým je vyššia sledovanosť, videli sme to všetci pri prvej vlne, proste to nič iné ľudia nesledovali, myslím, že teraz už po určitom období sú mnohí takí otúpení, ale pritom vy ste stále tí, ktorí na to doplácajú v tých nemocniciach, ale myslíš, že teda, keď hovorím o štandardných médiách, nebo nejakých bulvárnych, je podľa teba prezentovaný reálne, je z tvojho pohľadu prehnané, um, alebo nejako možno pocenené? A pre mňa akože ten, aj
1: tie informácie, čo sa mňa pýtajú z námi a ako oni reagujú na to, jak je to prezentované, tak ja mám pocit, že skôr je to také strašne chaotické. A jednak akože, čo sa týka tých opatrení, tak to sa bohužiaľ mení častejšie, než podľa mňa je potrebné. Ale samotný ten obraz, ktorý je prezentovaný, tak t- tam ja sa obávam, že akože on je ešte horší. Ne- a teraz akože nechcem strašiť, ale to, čo je naozaj v tej nemocnici a teraz akože, jak tí pacienti vyzerajú, a jaká je tam tá starostlivosť, tak to je bohužiaľ tak uh, strašne tragické, že ja, akože to, je, to je hrozné čosi. Takže uh, toto možno keby videli tí ľudia, že jak sa tam ak máme málo personálu a ak vlastne akože tam ľudia sú na izbách e, úplne že zdevastovaní a teraz neni nikoho, kto by mu podal pohár vody, e, tam sú babičky, ktoré ležia na tých posteliach úplne že osamote ponechané na pospas, lebo proste tých sestier je naozaj nedostatok tak možno toto keby videli tí ľudia, tak by k tomu pristupovali trošku zodpovednejšie a nepovažovali by to len za takú akože chrípočku. Ale akože nechcem uh, vytvárať teraz nejaký že dojem, že to je niečo, čo my nemôžeme zvládnuť, lebo samozrejme my v dnešnej dobe uh, máme na to jednak... Preventívnu medicínu, čo sa týka akože očkovania. A jednak, keď aj k tomu dojde, tak máme aj monoklonálne protilátky, takže my máme možnosti, ako s tou chorobou bojovať, len uh, akože rád by som bol, keby sme k tomu pristupovali trošku zodpovednejšie.
0: Jeden z častých argumentov ľudí, ktorí sú skeptickí voči očkovaniu, je napríklad aj teda tá okamžitá ako keby medicína alebo preventívna hneď v tých prvých fázach, teda skrze ambulant, ambulantných doktorov a tak ďalej, čo sa zdá, že naozaj nefunguje ja som včera bol s kamarátkou a hold všetkým, ktorí fungujú a reálne liečia, pomáhajú ale kde naozaj uh, detskí doktori sa odmetajú stretnúť so svojimi uh, teda pacientmi a, um, a ako toto vidíš, že aj z tvojho pohľadu je, je tu to niečo naozaj zanedbávané, je to tým, že sa tu naozaj zlakli a dali by sa spraviť veci na to, aby sa predišlo takýmto ťažkým priebehom? Teda predtým, než otvoríme tému očkovania, ano. čo bude samo o sebe, ale teda rôzne tie návody ako proste vitamín D a Ivermectin a proste všetky možné veci. že Ako vidíš, ako vidíš toto? Uh, vidím to tak, že
1: všetci sme len ľudia a som aj teda v takej lekárskej skupine, kde diskutujeme práve na túto tému lebo akože určite nechcem klamať, počul som milión príbehov presne, ako ty vravíš, že tá ambulantná starostlivosť, že totálne zlyhala, že ten doktor proste ordinuje lieky halabala cez telefon. Zároveň Počúvam aj v tej lekárskej skupine práve príbehy uh, tých doktorov, ktorí to akože vôbec nieže ne nevzdali, ale že ešte zobrali pacientov navyše a videl som akože aj screenshoty, proste, že keď mali pre tým 20 pacientov denne, tak teraz majú že 36 a podobne, ktorých osobne vyšetria, mm-hmm. že zostávajú akože cez časy a tak. Takže nechcem ich určite hádzať do jedného vreca. Mm-hmm. Uh, sú to mnohokrát akože ľudia, ktorí robia o mnoho viac, než je potrebné. No a bohužiaľ, pravdepodobne sa tam našli aj ľudia, ktorí si povedali, že teraz sa môžu skryť za výhovorku, že COVID, infekčné ochorenie, vyšetrím vás cez telefón a na ordinu nejaké antibiotika základné hmm. na kortikosteroidy. Takže ako bohužiaľ je to asi tak aj tak. Ja si viem predstaviť, že to ministerstvo zdravotníctva by možno... Mohlo vytvoriť trošku väčší tlak na ten ambulantný sektor, aby ich minimálne nejako kontrolovalo, že Albo vytvorili nejaký systém, kde by ľudia mohli nahlasovať práve ano. takýchto, ako že nie je veľmi zodpovedných lekárov.
0: Áno, myslím, že akože aj keď som počul nejaké debaty ľudí, ktorí teda kritizujú celú túto situáciu, ktorých samozrejme veľa ani my ju nevidíme nekriticky, ale teda bolo práve to, že ako by bolo odporúčané doktorom, aby nepríjmali pacientov, čo nie je pravda. Hej? Práve naopak, toho, z tej komunikácie, čo som ja započul, bolo naozaj pozbudzovanie, teda neviem, ako sa to dá cez výhlášku, aby práve ten prvotný kontakt akoby, s ľuďmi, ktorí zistia, že majú covid išiel cez tých ambulantných doktorov. Ten prvotný kontakt je podľa mňa úplne kritický. akože mm-hmm.
1: Tam treba veľmi jednoznačne identifikovať, že či sa jedná o pacienta, ktorý, je, ktorý má... Uh, alebo ktorý bude mať pravdepodobne ľahký priebeh a takých treba akože uistiť, že všetko je v poriadku kúpte si polzný oximetr a zostanete doma ale treba okamžite vyselektovať tých, ktorí majú prognosticky zlý priebeh lebo... A ktorí
0: to sú? Ty si mi niektorých áno. popísal popísal si, že táto pandémia je pandémiou obezných uh, ľudí s astmatickými ochoreniami áno. a cukrovkárov Vidíš to takto, alebo teda keď Určite. vidíš pacienta, kto, kto z tvojho pohľadu má teda nábeh na tento ťažký priebeh a kto naopak by sa nemal obávať? Tam je to
1: našťastie akože veľmi jednoducho zadefinovateľné, že to není nejaké teraz čarodejnictvo, že my uh-huh. sa pozrieme do kryštálovej gule a zistíme. Uh-huh. My máme dokonca takú tabuľku, teda ja ju mám odfotenú z kramárov. A to sú pacienti, ktorí sú nad 65 rokov. Sú to pacienti, ktorí majú obezitu, ale teraz hovorím ako BMI nad 35. Uh, pacienti, ktorí majú cukrovku či už prvého typu alebo druhého, ale uh-huh. s komplikáciami, čiže nejaká diabetická noha, zlyhavajúce obličky a tak ďalej. Uh-huh. A je tam zopár akože ešte ďalších pridružených chorob, uh-huh. nejaké imunokompromitované a tak ďalej. No a práve akože úlohou toho ambulantného lekára by malo byť um, odkloniť takýchto pacientov v skorom štádiu, aby sa im podávali uh, tie monoklonálne protilátky. Lebo tie majú efekt len v skorom štádiu. A zároveň tým, že je to aj hodne drahá liečba, tak akože chceme, aby boli podávané len tým, kde predpokladáme, že ten COVID bude naozaj náročný.
0: Takže aj z ľudí, ktorých vidíte, že majú naozaj buď veľmi ťažký priebeh alebo už teda zomierajú v nemocniciach, by si povedal, že sú to z väčšinou ľudia nad 65 rokov. Keď sa
1: pýtaš väčšinou, tak musím povedať áno, ale nechcem z toho robiť pandémiu len chorých ľudí, lebo bohužiaľ my sme mali ľudí, ktorí boli 30 roční, mali sme aj 22 ročného, Um, nebolo, a teraz to neboli akože títo dvaja, ktorých spomínam, mali sme akože viacerých mladých ľudí, ktorí uh, jednak akože boli tam niektoré uh, prípady, kedy to skončilo kriticky, ale aj tí, čo sa z toho dostali a vďaka Bohu, že im bolo umožnené akože takto pomôcť, tak to sú ľudia, ktorí trpia dlhodobými následkami. To sú ľudia, ktorí potom celý rok chodia na rehabilitácie, majú problémy s dýchaním. Akože prežiť to áro to je štatisticky akože už menšia šanca. Nám prežíva...
0: 20 z teda plucnej ventilácie.
1: ventilácie sa podarí odpojiť
0: tých 20-30%. 20-30%. No. Ako by si popísal tie následky teda na tých plúcach, keď potom spravíte rentgen? Ľudí, ktorí sa teda, a vďaka Bohu, my sme robili nedávno rozhovor s jedným uh, tatinom piatich detí, Petrom, ktorý prežil plúcnú ventiláciu naozaj bol medzi tými 20-30%. Mm. Ale ako by si popísal teda aj tieto následky na plúcach, ostávajú, že je to, je to takmer isté, že ostanú alebo niekto sa vráti s pulzovaním s tým, že sa to vráti do normálu aj tie plúce?
1: Ja čo vydávam pacientov už teda, ktorých beriem na ARO, tak to sú pacienti, ktorí majú väčšinou takmer 100% postihnutie plúcneho tkaniva vírusom a teda tým zápalom. A teraz je rozhodujúce, my potom robíme aj priebežne, lebo však to sú pacienti, ktorí sú tam väčšinou niekoľko týždňov, tak vykonávame CT. A vidíme vlastne, že postupne na niektorých miestach ten zápal vďaka Bohu akože a nič neurobí. A potom sú ale miesta, kde dochádza k takým, um, neviem ako to povedať úplne laicky, k takým konsolidáciám, kde vlastne akože sú tie plie, plúca postihnuté tak, že sa to zahojí v zásade fibrozou. Fibroza to je inak povedané jazva, to si treba predstaviť tak, ja keď sa poraním na koži a mám tam jazvu, tak tú jazvu tam bude mať do konca života. No a bohužiaľ, keď už sa takto tie plúca z jazvia a to býva, dajme tomu, že na 30-40% tých plúc, tak to, to je irreverzibilné poškodenie tých plúc. Tam proste sa s tým nedá nič urobiť. Jediné, čo sa dá, že ak ten človek bude dostatočne dobre uh, trénovať potom a rehabilitovať, tak môže... Adaptovať ten zvyšný funkčný plúcný plúcné tkánivo na to, aby akože dokázal ako tak fungovať. Ale bohužiaľ mali sme aj také prípady, kde došlo k tej fibroze až takmer na 80-90% a tí ľudia akože prežili, ale to sú ľudia, ktorí sú priputaní k posteli a ledva-ledva dýchajú. Takže takí čakajú vlastne akože na nejakú transplantáciu plúc alebo
0: ja už neviem ako, že to, je, to sú fakt smutné prípady. No. Hmm. posunieme sa ďalej, Andrej. Za akými reakciami ľudí sa ty stretávaš ako doktor? S reakciami ohľadom pandémie, pohľadmi na to, čo, čo tak bežne Ľudia, ktorí vedia, že si doktor, že si veriací človek, s čím sa ty tak väčšinou stretávaš? Pýtaš sa teraz
1: na reakcie, s ktorými sa stretávam, keď sa bežne rozprávam s priateľmi, alebo na reakcie, keď komunikujem s pacientami?
0: Asi preberme pacientov najprv a potom, potom taký ten tvoj priateľský okruh.
1: Tak k nám samozrejme, akože vždy, keď máme pacienta na áre, tak my každý deň komunikujeme s rodinami a... Nechcem to zase nejako paušalizovať, je veľa uh, vďačných ľudí, ktorí si uvedomujú, že uh, my sa naozaj snažíme tým pacientom pomôcť. A aj, uh-huh. uh, musím akože povedať, že včera jedna uh, manželka akože jedného pána, ktorý vlastne bohužiaľ to skončilo zle, uh-huh. tak vlastne prišla a povedala, že ďakuje mi za ten akože ľudský prístup, že uh-huh. uh, napriek tomu, že to zle dopadlo, ale že dokázali sme ju akože na to aj mentálne pripraviť už niekoľko dní. My sme vedeli, že to nebude mať dobrý výsledok. A veľa ľudí to akože chápe a sú takí akože priateľskí. Bohužiaľ vyskytujú sa aj ľudia, ktorí majú úplne opačný prístup. A je to momentálne také, že ja rozumiem, že oni sú nahnevaní na to, že sa stalo niečo zlé, pocitiu potrebu nájsť si nejakého vyníka a bohužiaľ akože tí, ktorí prepadli možno takým tým konšpiračným teóriám, kde sa dočítali, ako my dusíme alebo poškodzujeme tých pacientov, tak stretol som sa aj s takými rodinnými príslušníkmi, ktorí nám doslova akože nadávali to sa nedá zreprodukovať tie slova, ktoré som si ja vypočul. Mm. Uh, boli aj takí, ktorí sa teda vyhrážali, že nám uplížia na zdraví a že si nás počkajú pred nemocnicou a potom sa stretávam aj, aj akože minule povedal kolegovi jeden pán, že, že ako si to predstavuje, že vlastne akože tuto uh, po 24 že on tam akože zabíja ľudí a potom si ide, že kľudne pospať s čistým svedomým domov. Hmm tak to je niečo, čo ťa tak zraní, že ty tam naozaj si 24 hodín potiš sa v tom overale, je to náročná práca fyzicky, ale mentálne asi ešte viacej a potom, keď
0: ti niekto niečo také povie, tak není to veľmi príjemné. Úprimne toto je hlavný asi dôvod, prečo aj tento podcast robíme, zatiaľ čo vláda ide rozdávať peniaze dôchodcom a a asi do tej témy ani nechcem ísť ale mám naozaj pocit, že práve zdravotníci sú tu akoby tí prehliadaní zabudaní, teda priblížiť tento váš svet aj bežnému človeku, aby vedel vnímať, že, že akýkoľvek názor ja môžem mať toto konec koncov nie je o mne, nie, niekto tu naozaj tú, tú cenu za to platí jednak sú to mnohí ľudia teda, ktorí odchádzajú a pri mnohých by sa tomu dalo predísť, to je asi to čo myslím si, že aj vás, aj na všetkých trápi, že sú to veľakrát zbytočné úmrtia, ale teda, čo ja tak si beriem k srdcu, je, je naozaj, ste vy zdravotníci. Keď mi pred nejakým časom nejaký cudzí kontakt poslal video o tom, ako tam údajne práve takí ľudia, ako tí doktori, ako zabíjajú tých ľudia, ničia im plúca týmto pacientom, ktorí prišli akože v dobrom stave do nemocnice a nevrátia sa od alebo lebo odídu úplne zničení, tak tak jednak som si ho zablokoval okamžite, ale, ale som, bol, som bol rozhorčený, že, že, že niekto si dovolí niečo takéto šíriť. Um, a teda, ako, s čím sa stretávaš možno teda medzi svojimi priateľmi? Čo je to najčastejšie, čo sa ťa pýtajú, čo ich trápi, čomu mu nerozumejú?
1: No mňa sa samozrejme pýtajú vždy na ten pomer očkovaných, neočkovaných, a ako sme teda naplnení, lebo akože e, ťažko sa tomu verí, že že ten obraz, jak je prezentovaný, že nemocnice praskajú vo švíkoch a teraz akože úplná katastrofa, ale pritom, keď si vezme, že tá katastrofa je, že my máme koľko nejakých 300-400 uh, aristických lôžok, teraz možno asi menej v tej, druhej, v tej tretej vlne, a pre väčšinovú populáciu, ktorá vlastne sedí doma na home chodia s rodinou do nákupných centier, ja tomu úplne rozumiem, oni akože asi neprídu do styku s takýmito ľuďmi. Uh-huh. Takže ja tomu chápem, že ty vlastne akože prejdeš celým rokom, kedy ty ani možno nepoznáš človeka, ktorý skončil na áre uh-huh. a máš pocit, že vlastne všetko je to len z televízie, teda ako uh-huh. taká nejaká propaganda. Uh-huh. Pre mňa ten obraz je zase úplne iný. Ja uh-huh. vidím, že tak, jak predtým to áro fungovalo, že máme 12 lôžok uh, na tom spodnom a my sme mávali dajme tomu, že 8 ľudí tam uh, takých, čo boli po auto nehodách, spadli zniekadiaľ uh-huh. a tak ďalej. A mali sme tie 4 lôžka také akože rezervné, že, že keď sa niekto zhoršil v nemocnici alebo priviezli ešte niekoho, tak sme vedeli akože dať, dokým sa neprepustil niekto iný. Teraz Vlastne akože je to úplne, úplne natrieskané. Ešte sme minule mali o jedného naviac, čo sme ani, že už nemali zobrať, ale tak proste uh-huh. ako náhle vidíš nejaký priestor niekde, nejaká sestra proste ešte e, ju že aby tiež akože ešte, ešte sa pomaly rozdvojila. Uh-huh. Tak akože sa snažíme. Tak pre mňa ten obraz je úplne iný. No a práve toto sa snažíme aj komunikovať, keď som s priateľmi alebo takto, lebo pýtajú sa na to, že jak to teda je, lebo v praxi nevidíš um, tú kritickosť toho. Ty vidíš len, že vlastne zavreli ti zase tú IKU a nemôžeš si tam ísť nakúpiť. Uh-huh.
0: Čo samozrejme, akože aj mňa hneva. No. Uh-huh. Ale... Možno takú otázku ti dám. Um, aký je tvoj pohľad na pandémiu? Teda akoby samozrejme mali sme tu rôzne vírusy v minulosti od detskej obrny cez, cez mnohé iné a kde teda potom to bolo spojené s tou vakcináciou, ale možno sa ťa teda takto spýtam, ako ty to vidíš? Myslíš, že tento vírus vyšiel zo zvierat, vyšiel z laboratória, či už omylom, úmyselne, alebo akokoľvek? Ak, aký máš na toto pohľad? Tuto otázku
1: mi minule kladolo, Cino a <laughs> ja vravím, že mne osobne je to úplne že jedno, lebo či ten vírus vyšiel z netopiera, alebo ho nejaký zákerný vedec skonštruoval, aby poškodil svet. Akože môže byť, hej, ja uh-huh. v, fakt, že, to, že nemám rád špekulácie uh-huh. a preto akože ja nepopieram ani jednu, ani druhú stranu. Uh-huh. A teraz akože, aj keď to bolo z laboratória, to tiež akože môže byť dvojako, môže byť za tým naozaj tá hnusná konšpirácia, niekto chcel akože uh-huh. poškodiť celý svet. A proste v laboratóriu sa tiež stavajú nehody. Máme kopec laboratórií po svete s brutálnymi ochreniami, však pracuje sa aj s ebolou a s kadečím. Uh-huh. A tie skúmavky sa tiež akože môžu rozbiť. Hej. Takže uh-huh. uh, môže dojsť aj k ľudskej chybe, a môže to byť konšpirácia, môže to byť netopier. A mne to je úplne jedno, lebo uh, ja som taký pragmatik a mňa zaujíma teraz, čo môžem urobiť preto, uh-huh. aby som tú pandémiu prežil. A čo môžem urobiť preto, aby ju prežili moji pacienti. Uh-huh. A tam nevidím žiaden rozdiel v tom, ako by som mal pristúpovať k pacientovi, že či
0: ten vírus je z netopiera alebo zo skumavky. Ktorý na to dopláca. A čo býva taká možno ešte iná bežná otázka od tvojich kamarátov, ktorú sa ťa tak pýtajú, čo ich zaujíma? No tak samozrejme uh, sa pýtajú všetci na tie vakcinácie,
1: uh-huh. že či teda nemáme plné nemocnice, s vedľajšími účinkami. Lebo to sa tak akože uh-huh. prezentuje, že tých vedľajších účinkov akože začína byť čoraz viac a viac. A... Ako to vidíš? No Ja vidím, že na Áre sme nemali ani jedného, za rok a pol, čo som tam, uh, teraz na tom covidovom, ani jedného sme nemali s vedľajšími účinkami. Áno, keď vám nedôverujú, ani za vami
0: nepôjdu. Tým,
1: Tým samozrejme nechcem povedať, že tie vedľajšie účinky po vakcinácii nie sú. Oni samozrejme, že sú, tak ako boli aj po iných vakcináciách. a Počul som aj od kolegov z interného. Mladí múži zvyknú tie myokarditídy a perikarditídy. To sú teda akože zápaly srdcového svalu a osrdcovníka. Ale to tiež ako, že by napočítali tak na prstoch jednej ruky, koľko ich bolo za ten rok. Takže tam treba veľmi rozlišovať v tom, čo je nahlásený vedľajší účinok do tak, Lebo každá krajina, aj Európska únia, aj teda v Amerike majú také systémy, kde nahlásuješ akékoľvek udalosti spojené, s vakcináciou. Ale to sú len, to není akože kauzalita, to je korelácia. Čiže my tam náhle aj lekári, akože keď vidíme, že došiel pacient, ktorý bol očkovaný pred týždňom a má myokarditídu, tak ja to tam musím zaslať, že bol očkovaný, má myokarditídu. Je to z toho? Nie je? Neviem. Uh-huh. Ale náhlásim to tam. A takých prípadov je akože veľa. To je... Uh, Teraz som si zo zaujímavosti pozeral štatistiku, lebo som s nejakými ľuďmi o tom diskutoval. V Amerike bolo podaných cez 400 miliónov vakcín dokopy a týchto vedľajších účinkov bolo niekoľko 100 tisíc. To ale neznamená, že všetky tie vedľajšie účinky boli vyvolané vakcínou. Samozrejme ten úrad potom ďalej pátra, a bolo uh, dopatrava sa, že či, teda došlo akože k priamej, uh, či tam je priame naviazanie na tú vakcínu. A potom tých definitívnych akože, prípadov je o mnoho, o mnoho menej. Uh-huh. A takisto je to s úmrtiami Tých umrtí po vakcíne je určite že dosť. Uh, opäť v Amerike tam bola nejaká štatistika, že niečo cez 5 000. Lenže my keď podáme 420 miliónov vakcín, tak je dosť vysoká šanca, že niekto, keď to dáme nejakému 80-ročnému človeku, že asi aj dojde k nejakému úmrtiu. Otázné, že ktoré tie umrtia boli priamo vyvolané
0: vakcínou a tam potom to číslo bolo uh-huh. podstatnejšie. Takže dostávame sa k tejto našej ďalšej téme a to je teda tvoj pohľad na očkovanie. Ako ho, ako ho vidíš ty? A aký je tvoj pohľad na očkovanie? Možno Celkovo, teda asi očkovanie tu máme už, už dlhší čas, ale konkrétne, ako vidíš teda očkovanie aj tie vakcíny, ktoré boli a sú vyvíjane, teda najčastejšie ten argument býva to, že tie dlhodobé vedľajšie účinky ešte nepoznáme, nemáme ich ako testovať, nedôverujeme Pfizeru ani nikomu, ani žiadnej Big Pharma, ale teda aký je tvoj pohľad na očkovanie?
1: Tak, čo sa týka očkovania a veľkých Big Pharma, tak samozrejme, že sme ľudia, hľadáme rôzne vzorce. Ja mám takúto nedôveru k motorovým olejom a firmám, ktoré ho vyrábajú, lebo každý rok si musím ísť vymeniť ten motorový olej a nejako sa mi to tak nezdá, ale proste to tak je. A ja si naozaj každý rok ten olej idem vymeniť a zaplatím za ňo. Takisto... N- Nemyslíš,
0: že to je naozaj len nejaké sprísahanie všetkých automechanikov, ktorí akože. nás presvedčili o tom, že ten olej tam proste by mal byť. Dúfam, že to tak nie je. Mm-hmm. Ale samozrejme, že
1: farmaceutické firmy vyvíjajú vakcíny nie len z altruistických dôvodov a samozrejme, že asi to robia alebo si na tom aj chcú zarobiť. Nie, nemyslím si, že teraz organizujú celosvetovú pandémiu, aby mohli vyvíjať vakcíny. To si naozaj nemyslím, ale ľudia sme rôzni, čiže nechávam priestor každému, nech si myslí o tom, čo chce. Na čo nechcem nechávať priestor, lebo myslím si, že tá diskusia tam nepatrí, je bezpečnosť tých vakcín. To podľa mňa není o diskusii, to je o tvrdej vede a o výsledkoch, ktoré proste už máme. Teraz niekto bude argumentovať, že vakcína, napríklad táto mRNA, je tu len jeden rok, ale že my nevieme, čo sa udeje o 2, 3, 5 rokov. Toto není nová technológia. Ono nám to je prezentované teraz, že je to... Uh, úplne nejaká novinka, ak keby to niekoho napadlo minulý rok v januári, že vytvorí mRNA vakcínu a ideme na to. Uh, mRNA technológie, uh, kde sa podávali vakcíny, to už je z 80 rokov. Vtedy samozrejme na animálnych modeloch, teda na zvieratách. Uh, prvé vakcíny, ale akože in vivo, alebo do ľudí, boli podávané už tuším v 90 rokoch a dokonca bola aj na čo to bolo? Jak sa povie poslovenský rabies? Besnota. Uh-huh. Proti besnote bola už mRNA vakcína vyvinutá. Uh-huh. Čiže... A potom myslím, že
0: SARS v tom 2003 áno, to celé ešte urýchlil.
1: Presne, takže na tej vakcíne sa pracovalo, že desiatky rokov to, že teraz je to už akože potvrdené. Aktuálne. Áno, že teraz je to už podávané ako Potvrdený liek, dosledovaný, to je výsledkom akože desiatok a desiatok rokov technológia a vývoja. A my môžeme byť naozaj radi, že tá pandémia prišla až teraz. Aj tak sa to akože nestihlo úplne a preto niektoré tie fázy samozrejme sa museli prekryvať, že tá testovacia fáza jedna sa prekrývala s druhou a druhá s treťou to samozrejme akceptujem ako argument, že bolo to urýchlené. Na druhej strane povedzme si, že máme tu smrtiací vírus, ktorý sa rozšíril po celej Zemi vo veľmi krátkom priebehu a máme tu zrazu akože emere na technológiu, na vakcíny. No bohužiaľ sme to museli trošku akože urýchliť ale vidíme, že ten efekt je jednoznačný. Akože ja to vidím naozaj na tom áre. My keby sme boli všetci zaočkovaní na Slovensku, tak my vlastne v tretej vlne máme na áre dvoch pacientov. My by sme vlastne tých ostatných
0: by sa tam ani nedostali. Uh-huh. A prečo si teda myslí, že tak veľa ľudí sa očkovania bojí a, a, a nedôveruje teda vakcínam? My ako Slovensko myslím, že sme v tom dosť taká Taká krajina na prvotných miestach celkovo nedôvera voči očkovaniu je u nás vysoká, nielen voči teda proti covidu. Ale prečo si myslíš, že toľko ľudí akoby má tak nízku dôveru konkrétne voči týmto vakcínam?
1: Na túto otázku je určite viac odpovedí, ale jedno, čo som si ja všimol, alebo čo som tak aj rozoberal s niektorými kolegami v práci, že... My sme vlastne taká, že postsocialistická krajina a naši rodičia, aj teda akože väčšina obyvateľov zažila ten socializmus a nie len to. A my sme akože zažili 40 rokov, že nám teraz tie autority zo štátu hovorili, že toto robte takto a takto. A potom vlastne akože po 40 rokoch sa ukázalo, že není to celkom akože všetko pravda. A ten režim sa vymenil. Do toho prišli 90. roky, kde zase nám niekto niečo hovoril a nie vždy to bola pravda. A teraz sa tu nachádzajú Slováci v situácii, kedy im zase autority hovoria, že choďte sa zaočkovať, je to pre vás dobré. A ja rozumiem, že mnohí ľudia teraz už sú tak rezistentní voči tomu posolstvu, že možno až priam, že budú reagovať opačne. Že, že Keď mi niekto zo štátu hovorí, že choce sa zaočkovať, tak ja radšej ani nepôjdem. Mm-hmm. Ale na toto vravím. vy nepočúvajte tých politikov. Vy počúvajte tých odborníkov, ktorí si za svojimi tvrdeniami musia stať, lebo či už ja ako lekár, alebo aj kolegovia, ktorí pracujú v sektore vedy, tak my nemôžeme povedať len tak hoci hocičo halabala. My naozaj ako, mne mne sa o to odvia moja práca, ja keď dneska poviem ako niektorí lekári, že eh uh, ivermectin vás zachráni a o rok sa ukáže, že to celkom tak nebolo, tak akože ja, ku mne by sa nemali potom chodiť liečiť ľudia. Čiže ja si musím akože sakra dávať pozor na to, že akú liečbu ponúkam. A preto by som akože doporučoval, že kašlíme na to, že čo hovoria v štáte, kašlíme na to, čo hovoria politici, ale počúvajme tie odborné autority. Ja osobne, akože pre mňa odborná autorita je určite VHO, a teraz akože zase, ja si viem precej, že mnoho konšpirátorov uh, alebo ľudí, ktorí akože spochybňujú aj takéto svetové autority, Aha, bude namietať. So sponzoringom Billa Gates, a... Áno, ale pre mňa akože VHO a CDC, keď oni vydajú guideliney, akým spôsobom uh, niečo riešiť, a to teraz nehovorím o COVID, oni však oni riešia ako pec uh, epidemii v Afrike, na Haiti a podobne, tak pre mňa to sú... To môžem vytesať do steny, lebo akože to sú uh, akože oni to vydávajú na základe nejakého odborného konsenzu, nevydávajú to len tak halabala.
0: Mm. <kým> Možno len jeden z tých častých argumentov je to, že do tej verejnej debaty sú pozývaní akoby len určitý doktory alebo s určitým pohľadom a teraz ja, ich tu nechcem menovať a rôzne iniciatívy hovoríme spolu, hovoria, že prečo si nevypočuť aj týchto doktorov, ktorí ambulantne riešia pacientov covidov a majú v tom vysokú úspešnosť a tak ďalej. Vidíš v tomto nejakú, ako keby nejaký um, problém alebo ako keby, že sa uprednostňujú len určití doktory alebo ak, ako toto vidíš? si, že počutý hlas všetkých skutočných odborníkov?
1: Asi by som v tom videl problém, keby to bolo pol na pol a pozývame len tú jednu polovicu ktorú preferujeme Ale ja teda vnímam... Akože chápem, že v médiách to možno môže vyzerať ako pol na pol, ale ten rozkol je možno 95% ku 5% tam. Jasné, že aj ja mám medzi kolegami ľudí s inými názormi, ale to je tak dramatická
0: minorita, že to, to... No a to percento zdravotníkov, ktorých sa treba odmätli dať zaočkovať, vieš, aké je teraz? Koľko to bol či 20-30? Viem, viem, že lekári sa najviac
1: dávali zaočkovať, potom u sestier to bolo menej, tam myslím, že len 70%, uh-huh. a sanitári akože najmenej vyšli, ty vyšli len nejakých 50%. Ale lekári, myslím, že boli uh-huh. okolo, teraz si naozaj neviem spomenúť, akože počul som to číslo, ale to bolo niekde nad 85%. Uh-huh. Takže ja by som sa týmto riadil, akože keď máme vysokú zaočkovanosť medzi lekármi, tak asi keď hovoria, že bežte sa zaočkovať, tak
0: to myslia vážne. Myslím, že jeden z dôvodov, prečo sú ľudia, ktorí sú skeptickí voči očkovaní očkovaniu, práve táto neustála potreba dať sa preočkovať a ja som sa s tebou rozprával o videu, ktoré teraz sa šíri medzi ľuďmi priamo z Izraela. A ja osobne sa tiež priznam, že Izrael je pre mňa akoby v tomto určitým takým laboratórium, ktoré sleduje celý svet. Je zaujímavé, že nielen teraz z pohľadu Biblie je Izrael určitým, určitými hodinkami ľudstva, ale aj teraz tým, že oni vstúpili do tej dohody s Pfizerom, že začali očkovať, myslím, že v polročnom predstihu pred všetkými ostatnými krajinami, širokú verejnosť. A, a teda, keď som počúval veľakrát z rôznych táborov tie pohľady na to, že ale pozrite sa aj čo sa v Izraeli deje a tak ďalej, tak som si to vždycky overoval priamo s ľuďmi z Izraela, keď je tam vám kopu priateľov. A momentálne aj teraz, teda, akoby jedno z tých videí, ktoré hovorí to, že áno, v nemocnici končia aj zaočkovaní ľudia. A teda štatisticky tam hovoria o tom, že tá vakcína chráni proti nakazeniu sa vírusom len do miery 40%, čo asi áno, asi je pravda, že človek, ktorý je zaočkovaný, tak rovnako ten COVID môže dostať pomerne ľahko, ale druhá vec je to, že teda z tých štatistík, ktoré ty mi potvrdzuješ, ktoré vidíme tu na Slovensku, nekončí v nemocnici s ťažkým priebehom alebo teda nezomiera na, na COVID, ale um, teda je tu ako keby naozaj toto, neviem či to sleduješ aj čo sa tam deje alebo teraz ako prišiel Omikron, tak údajne teda bol privezený z Afriky zaočkovanými ľuďmi ale ako vidíš že toto sleduješ trošku tie trendy v Izraeli, čo sa tam deje alebo čo nám môže trošku dať ten pohľad do budúcnosti, či to je skôr v prospech teda vakcinácie alebo nie a teda tá druhá téma prečo toto neustále preočkovávanie myslím, že teraz veľa ľudí je tak, že Dobre, je tu tretia dávka, áno, mne prišla, ja sa dneska dnes ráno, že možnosť tretie dávky. A tiež sa priznám, že si hovorím, že som mladý človek, nepatrím do tej skupiny obezných, teda až tak neobezných, a e, ani, ani iné žiadne takéto choroby nemám, ale e, teda tieto dve témy, možno ako vidíš tiež ten Izrael, môže nám niečo ukázať na to. A druhá vec, myslíš, že to, toto preočkovanie teda je nevyhnutné, odporúčil by si ho, alebo mnohé tábory hovoria, že toto tak bolo vymyslené, buď až 7 pre zdá sa, že ich možno bude ešte ďaleko viac. Ako toto vidíš?
1: Ja len zareagujem na to, keď si vravel, že prišla tie sms a mal si trošku akože taký rešpekt k tomu, tak u mňa to bolo úplne rovnako. Aj keď tu teda možno už vyznievam z tej diskusie, jak nejaký platený propagátor vakcinácie. Mne Uh, prišla tá SM, SMS mne to povedal v nemocnici, že dá sa ísť zaočkovať a to bolo niekedy myslím, že začiatkom oktobra uh, ja som veľmi akože uh, zdržanlivo zvážoval, že či ísť lebo uh, predsa len akože a u tých mladých uh, chalanov sa vyskytli nejaké tie myokarditídy a mne tiež není akože úplne jedno aj, aj keď to bolo veľmi malé percento len potom akože keď som si uvedomil, že vlastne Tuto na Slovensku je tá preočkovanosť len 45%. Moja šanca, že sa dostanem do styku, že niekto na mňa kýchne niekde v Lidli, keď budem nakupovať potraviny, je dosť vysoká. Tak ten strach, čo som mal, tak to okamžite prevážilo to racionálne rozhodnutie, že idem do toho. Proste tá delta je tu momentálne rozšírená v, úplne že dominantne v populácii. A ja som si to vyhodnotil tak, že idem do tej tretej dávky. Čiže ja som momentálne trikrát zaočkovaný. Ale ty si sa pýtal na ten Izrael a tam mňa napadli hneď dva faktory, ktoré trošku vysvetľujú to, čo sa tam deje. Jednak akože Izrael je krajina, ktorá je výrazne preočkovaná. Tam... Ja neviem presne už úplne tie štatistiky, ale bolo to myslím, že viac než 85 a to ale znamená, že tak ako sme sa bavili na začiatku, že samozrejme aj očkovaní ľudia sa dostávajú do nemocnice a u nás je ich 20 Ale u nás na Slovensku my máme polovicu ľudí, ktorí sú neočkovaní. To znamená, že v Izraeli, keď ich je, dajme tomu, keby ich bolo, že 100 zaočkovaných a budú sa dostávať do nemocnice e, chorí ľudia s covid tak v tej nemocnici bude 100% zaočkovaných ľudí. vlastne. Mm. Takže keď oni teraz hovoria, že pribúdajú zaočkovaných ľudí, tak e, to není prekvapujúce. To je práve že prirodzené, lebo oni boli takmer všetci preočkovaní, ale akože tí mm. prichádzajú, lebo však môžu ochorieť. E, čo sa týka ale toho Omikronu? E, áno, e, my o ňom... V zásade nič nevieme. Tak by som to zhodnotil. Toto, sú, toto je prvý týždň, prvé týždň keď on sa rozvíja. Čo som zatiaľ sa dočítal, tak um, vieme akurát to, že je veľmi uh, virulentný, že sa vš, dokáže akože šíriť populáciou drasticky rýchlo. Však tam to vytlačilo takmer kompletne delta variant v Južnej Afrike. A predpokladám, že toto sa udeje aj na Slovensku. Ale myslím si, že zatiaľ ešte nevieme z istotou povedať, že či ten efekt na celkovú populáciu bude rovnaký, jak pri delta variante, čo sa týka intenzity toho ochorenia, alebo či pri väčšinovej populácii bude práve že miernejší. A na to si obávam sa, že musíme ešte počkať, aby sme videli presnejšie výsledky. Ale pýtal si sa, že, že či má význam sa ešte dať zaočkovať tou treťou dávkou, aj keď vieme, že už na ceste je ten Omikron. Áno, uh, ja si myslím, že stále to má význam, lebo ten Omikron tu ešte nie je. Pravdepodobne tu ešte mesiac, dva, možno aj tri nebude. Zatiaľ je tu delta. My máme očkovanie, ktoré je efektívne na delta a ja v, si uvedomím, že proste väčšina populácie musí chodiť von, musíte ísť do tých obchodov, musíte si nákupiť to jedlo a tam v tom lídli sa všetci stretneme. Takže ja by som sa dal určite Ty, zaočkovať. Možno
0: nie sme až tak platení farmaceutickými spoločnosťami, <laughs> ale, ale potravinovými reťazcami. použiť aj Kaufland. Áno, aby sme nikomu, nikomu neukriúdi. Ja si myslím, že to riziko
1: chytenia toho vírusu teraz je obrovské, lebo bohužiaľ ľudia sú zaočkovaní, tá najväčšia vlna očkovania prebiehala kedy? Niekedy vo februári, v marci. Uh-huh. A ako vieme, tak ten um, efekt tej ochrany trvá plus, minus 6 mesiacov. Uh-huh. Samozrejme niekomu viac, ale akože teraz títo ľudia vlastne už sú prakticky s veľmi nízkou ochranou a ja by som si tú treťú dálku určite dal.
0: Andrej, budeme pokračovať v našich rozhovoroch v ďalšej časti, v ďalšej epizóde, kedy chceme sa aj venovať otázkam, ktoré ste nám napísali na Instagrame, ale možno by som chcel ukončiť aj túto epizódku takým tvojim pohľadom, alebo možno odkazom ľuďom, ktorí naozaj sú niekde v určitom rozhodovaní. Sedíme tu ako dva veriaci ľudia, ktorí ja za seba poviem, áno, strach vie byť veľmi zlý radca veľakrát, a teda ja ja nemám strach ani, ani z covidu, ani z očkovania. Mám rešpekt aj pred jedným, aj druhým. Plus tu máme nejaké štatistiky, ktoré mi hovoria, že áno, takáto je šanca toho, že môžem skončiť možno zle takéto sú štatistické šance toho, že nejaké vedľajšie účinky môžu byť a mohli by sme teraz tu otvoriť celú tému rôznych eskatologických pohľadov, kde to všetko smeruje a tak ďalej, možno sa ich trošku dotkneme v druhej časti, ale potom tu máme naozaj z môjho pohľadu väčšinu ľudí, ktorí nie sú ani tých 20% úplne naľavo že úplne je proste očkovanie jediná cesta, všetci sa zaočkujte povinne to všetkým trošku všetkým povinnom očkovaní porozprávať na druhej strane tých 20%, ktorí budú naozaj bojovať, aj keby ešte z tej plucnej ventilácie mali zakričať a poprieť všetko, tak to spravia. Ale potom tu máme zhruba 85% ľudí niekde, ktorí naozaj sú v takom no, dôverujem Bohu, um, ako rozumiem, že asi tu všetkým nejde len o super uh, tak ako mnohým vám naozaj zdravotníkom pomáhať tým ľuďom a to je moja skúsenosť toho, čo vidím a zažívam a mnoho ľudí, ktorých takto poznám, ale čo by si odkázal tým, ktorí sú naozaj v takom možno rozhraní, ako by toho teda zvážujem to aký, aký postoj si zachovať voči pandémii, voči očkovaniu, voči takému zdravému rozumu a celkovému takému Božiemu pohľadu na, na, do tejto situácie. Ja si
1: myslím, že vždy je potrebné k akékoľvek téme pristupovať trošku s takou skromnosťou a hlavne počúvať ľudí, ktorí sa v tej téme význajú, takže ja keď e, mám poškodené auto, tak ja áno, a to si viem teda vymeniť aj pneumatiky <laughs> za letné a zimné ale ja proste keď mám nejaký serióznejší problém, tak idem k tomu automechanikovi a keď mi povie, že počúvajte dajte si toto, toto vymeniť, bude to drahé jak sviňa, ja to proste bohužiaľ e, zaplatím a akceptujem to lebo mu verím a takisto si myslím, že keď uh, máme taký široký konsenzus a to naozaj akože v tejto covidovej téme, lebo my keby sme sa bavili o tom, že ak liečiť uh, isté formy rakoviny, tak tam podľa mňa nájdeme, že uh, uh-huh. milión rôznych názorov, ale pri covidovej téme podľa mňa 90% odborníkov uh, sa zhoduje na niečom, tak prosím buďme uh, akože uh, pristúpme k tomu s rešpektom a príjmime tú radu. Bohužiaľ, žijeme vo svete, kde niekedy tých zvyšných 10% ľudí má silnejší hlas alebo tie informácie, ktoré oni ponúkajú, sú niečím zaujímavé alebo sú to pikošky uh-huh. a preto nás to Senzácie. tak ako uh-huh. zaujíme a radi si to prečítame a klikneme na to. Ale počúvajme
0: tých 90%. Uh-huh. Ďakujem ti. Dneska som sa rozprával s Andrejom Daňom, anesteziologom z Univerzitnej nemocnice v Bratislave Ružino, ktorý slúži na COVID-áre a dennodenne je teda v kontakte s pacientami, ktorých napája na pulúcnú ventiláciu. Ďakujem ti, Andrej, že si dnes našiel čas. Ďakujem, a, aj ja. A e, zároveň pozývam našich poslucháčov, ak by vám zaujímali aj niektoré otázky, ktoré ste nám napísali, tak tým sa budeme venovať a v ďalšej epizódke. Majte sa pekné, pekný deň. Ahojte. Ahojte.